0: Всем привет! Вы на канале Bloomberg, и в очередном подкасте мы поговорим о неподобающем поведении SEO Pfizer, о Макдональдс и Beyond Mid и как вообще эти две компании между собой связаны, о соответственно количественном смягчении со стороны Федеральной резервной системы США и как она повлияла на рынки, и о уголовной ответственности за хранение биткоинов, между прочим. Поехали! Прошлая неделя опять прошла, по крайней мере, для меня под каким-то флагманским инфоповодом от Pfizer. Ну, во-первых, естественно, Pfizer, собственно, объявил о том, что их вакцина, она на 90% эффективна. И в этот день, в понедельник, это Произошло, просто произошла какая-то невиданная эйфория, в своем телеграм-канале я тогда отмечал эту эйфорию и отмечал, что фиксирую все прибыльные позиции, которые вот у меня выстрелили в эти дни очень сильно. И, соответственно, все, что там выше плюс 10%, для меня это приличная доходность в среднесрочной перспективе. Именно в спекулятивном портфеле я фиксировал. Итак, 90% эффективности вак вакцины. Это очень круто. Но... Буквально следующий день вышла новость о том, что Сеофайзер Альберт Бурла, соответственно, в понедельник продал 132 тысячи акций своей компании по практически 42 доллара. И исполнительный вице-президент, соответственно, тоже продал 43 тысячи акций примерно по той же сумме и вместе они выручили соответственно около 7,5 миллионов долларов США. Ну, во-первых, это такой неприятный поступок, который, в принципе, ну, здравая логика позволяет формализировать как некая все-таки инсайдерская вот такая сделка. Человеку сделал объявление о том, что его акцина эффективна и на вот этом хайпе, на вот этом большом росте он продает акции. Соответственно, ну, я не знаю, как регулятор это расценит, но для меня сделка, мягко скажем, такая не, ну, неблагородная. Вот, неблагородная, я искал это слово. Но на этом новости по вакцине на самом деле не закончились. А, Во-вторых, есть определенные сложности с логистикой данной вакцины. Она может быть эффективна только при транспортировке на сверхнизкой температуре, соответственно, минус 70 градусов по Цельсию. И а, вводиться она должна в течение 5 дней после, соответственно, ее а, создания. Соответственно, то есть срок годности очень короткий, и условия вот этого хранения очень, на самом деле, требовательные. И здесь возникает некий такой вопрос, а действительно ли она настолько эффективна и настолько полезна всем нам во всем мире? Я не знаю условий, я не доктор и не медперсонал и никогда на самом деле с этими отраслями не имел тесного контакта, но у меня возникают логичные вопросы. А вообще, допустим, наша система здравоохранения, она способна предоставить такие условия, чтобы транспортировать вакцину из условной, из условной лаборатории в Соединенных Штатах Америки, допустим, в региональный город, да в любой особенно отдаленные регионы, и uh, там хранить и вакцинировать человека в течение 5 дней, и хранить вот эти 4-5 дней uh, в условиях минус 70 градусов. Uh, я, грубо говоря, сомневаюсь. И на самом деле я сомневаюсь, что большинство стран на этой планете вообще способны что-то подобное uh, провернуть. Ну, за исключением нескольких uh, там особо развитых, скажем так, <смех> экономик. Так что вообще, в целом, вот это все, вот эти вопросы о том, что... Ну, такой неприятный момент, что SEO продал акции в момент новости такой позитивной, да, и, собственно, вопрос логистики вот этого вакцины, он вызывает некоторые ну, некоторые сомнения вообще в эффективности и в том, что вот такое решение от Pfizer будет, соответственно, главным и приоритетным на рынке, и которое будет повсеместно использоваться на рынке для, собственно, вакцинации населения от коронавируса. Но при вот таких негативных новостях, на самом деле, тем не менее, 200 миллионов доз вакцин против COVID-19 в Европе от Pfizer ну, забронировали, можно это сказать, то есть заказали. И с возможностью расширения этого контракта еще на 100 миллионов дополнительно. А, так что в целом вот особо развитые такие экономики. Это я только что придумал такое определение буквально по ходу. Ну, соответственно, социально, социально направленные и развитые экономики, они готовы поэкспериментировать и попробовать этот продукт Файзе. Следующая новость, наверное, которая меня больше всего на прошедшей неделе заинтересовала и поразила, это вот отчет Макдональдс. Несколько сам отчет Макдональдс, но об этом чуть позже. Итак, Макдональдс показал довольно сильные результаты за третий квартал и э, сообщил, что продажи мировые упали на 2,2% в третьем квартале. Ну, это в рамках консенсус прогноза и в рамках ожидания. Но в США да, достаточно сильный отчет был. И, как у многих на самом деле компаний, это нормальная ситуация. Северная Америка, в частности США, это доминирующий главный рынок на самом деле. Ну, надо это принять как должно, если вдруг вы с этим не сталкивались до этого, ну, как факт. А так, отчет, в принципе, достаточно хороший. Макдональдс получил прибыль на акцию в размере 2 долларов 22 центов, соответственно, и выручку в 5 миллиардов, 5,4 миллиарда долларов. Консенсус прогноз при этом был прибыль на акцию 1 доллар 93 цента, а выручка ну соответственно здесь компания не удивила в рамках консенсус прогноза то есть консенсус прогноз был 5,4 миллиарда и факт составил 5,4 но то что они прибыль на акцию получили значительно выше консенсус прогноза показывает что компания на самом деле довольно эффективна несмотря на вот текущую ситуацию со всем этим коронавирусом с повсеместными, соответственно, периодическими локдаунами в мире и тем, что так или иначе сложности сейчас в реализации общепита в ресторанах, тем более. Соответственно, то есть отчет хороший, но... Меня поразило больше не это, это ожидаемо. На самом деле, Макдональдс в течение всех кризисов последних показывает себя достаточно хорошо и стабильно, так что эта компания, своего рода такой небольшой защитный актив. Ну, утрируя, естественно. Поразила меня больше немного другая момента. Макдональдс разрабатывает, заявил вот именно вместе с отчетом о том, что он разрабатывает собственный продукт на растительной основе под названием МакПлент. Соответственно, это будут не, не, некие бургеры, не, некое мясо на растительной основе. И в следующем году продукция будет протестирована на нескольких рынках и, соответственно, в случае успешного тестирования будет повсеместно внедрена во всей сети Макдональдс. И именно на этой новости, почему Макдональдс и Beyond Meat я упомянул, что связаны, именно на этой новости на пре маркете Beyond Meat там колоссально проседал, открылся тоже падением достаточно существенным, вот. И самое интересное, что буквально там, это было в понедельник, Макдональдс отчитался до открытия в понедельник, а после закрытия рынков, в тот же понедельник отчитывался сам Beyond Meat. Ну и представьте, то есть, еще торговый день не начался, еще там несколько часов до отчета самого Beyond Meat, а уже такой негатив. И негатив это на самом деле настолько большой, что SEO Beyond пришлось оправдываться, мол, они сотрудничают с Маком и сотрудничество крепкое, по их мнению, и убедительное, и долгосрочное. Но Подробности этого сотрудничества, мол, они разглашать не могут. Я так понял, я такие выводы сделал, что рынок в целом ожидал, что вот этот растительный продукт от Макдональдса будет произведен в сотрудничестве с Beyond Meat. Однако Макдональдс об этом не заявил, и вообще о сотрудничестве с Beyond Meat нигде не упоминал. И сказал, что растительное Uh, Mag будет чисто их разработкой. Соответственно, это внесло достаточно негатив. А после закрытия рынка в понедельник отчитался сам Beyond Me. И, собственно, как говорится, беда не приходит одна. Uh, потому что отчет был плохой, ну, достаточно плохой, выручка ниже ожиданий. И прирост всего 2,7% год к году. ИПС, соответственно, тоже ниже ожиданий. Убыток они получили на акцию в размере 31 цента. Вот. И, соответственно... Я решил взглянуть вообще подробнее на эту компанию Beyond Meat и посмотреть, а и правда, потому что в прошлом подкасте мы шутили, что они там мясо из сверчков делают, Ну, решил, правда, посмотреть, а что у них за продукты, как они этот момент реализуют. И, собственно, и посмотрел на презентацию компании, по которой они отчитывались, они вывели на рынок, между прочим, шесть новых продуктов, среди которых есть и, представьте, вот растительные fried chicken, ну, то есть, как-то сказать, ну, кусочки курицы наггинсы, вот, вспомнил это слово, наггинсы куриные, которые жарены во фритюре, растительные. Они вывели, теперь они уже не, собственно, бургерами и вот бифштексами, котлетами едиными, они вывели сосиски, колбаски вот такие на рынок в 2020 году. И это достаточно прикольно, достаточно прикольные продукты. Вот. Но самое интересное, что реализуется их продукция. Я вот открыл тоже из презентации. В США в 70 тысяч точках. Это... 42 тысячи точек, которые предоставляют услуги питания, и 28 ритейл-магазинов. Соответственно, в них входит Walmart, Target, Costco, то есть крупнейшие ритейлеры в США. Вот. И действительно, они вот в презентации хвастаются о том, что там в ритейловом сегменте у них в момент IPO было 17 тысяч магазинов, а сейчас представлено 28 тысяч точек. Это колоссально хороший рост, что в food фудсервис, ну, то есть в каких-то вот таких ну, собственно, местах общепита, это можно назвать, наверное, да, что в момент IPO это было 12,5 тысяч точек, а сейчас это уже 42 тысячи точек, и действительно крутой рост. Но вопрос в том, что выручка за этим ростом не успевает так сильно расти. А что это значит? Это значит, что продажи на одну точку, они со временем падают. То есть, появляется продукт в новой точке, его воспринимают как новинку, сначала активно покупают, а со временем продажи на точку они падают. И это на самом деле, ну, немного тревожный сигнал. Ну, естественно, есть еще 52 тысячи точек в мире, соответственно, ну, то есть, International, в остальном мире. Вот. И суммарно это круто. Вот я прикинул примерно что 70 тысяч точек в США – это примерно одна точка на половиной тысяч жителей. И это реально круто, это реально достойно внимания. Вот, Но, тем не менее, есть еще и конкуренты, которые поджимают, потому что на самом деле-то Beyond Meat не единственный, который производит, соответственно, вот такое искусственное мясо. Есть еще тот же Impossible Foods, который тоже расширяется, и у него уже, если я не ошибаюсь, около 50 тысяч точек в реализации своей продукции в США. Соответственно, то есть, какой мы делаем вывод, что Beyond Meat реально растет в вопросе пунктов реализации своей продукции. Реально круто растет, без вопросов. Но выручка, рост выручки за этими темпами не успевает. И из этого мы делаем вывод, что, соответственно, продажи на одну точку, они со временем падают. Второй момент, что есть уже реальные конкуренты, хотя бы в вопросе, ну, в моменте Impossible Foods, которые тоже наступают на пятки, и 50 тысяч точек реализации немного меньше 70%. Соответственно, а, правда, я вот не помню Impossible Foods 50 тысяч точек, точек реализации это только в США или во всем мире. Ну, этот момент, если хотите, дополнительно уточните. Вот. Третий момент. А, инсайдерские продажи акций. Вот мы обратили в начале подкаста на этот момент, когда говорили об Pfizer. Здесь в Beyond Meat, а, этот момент тоже присутствует. 1 миллион 185 тысяч uh, акций продали инсайдеры за 6 месяцев. И это ну, тоже неприяльный момент uh, на самом-то деле. Вот такой неблагородный, можно сказать, для менеджмента акций. Вообще все эти истории с Beyond Meat, Pfizer, на самом деле их очень много. Они показывают, что на самом деле иногда... Топ-менеджмент интересы топ-менеджмента компаний и акционеров они на самом деле расходятся. Топ-менеджмент думает о своих бонусах в первую очередь и о своем благосостоянии, наверное, в первую очередь, да, и только опосредованно во вторую очередь, наверное, о благосостоянии акционера. Так что это надо брать в расчет в том числе при составлении своего инвестиционного портфеля. Ну и надо учитывать то, что Beyond Meat все-таки ведет некоторое судебное разбирательство с своим бывшим партнером, который занимался упаковкой их продукции, я, если я правильно понимаю. И там, мол, на производстве были найдены куча всяких микроорганизмов, включая сальмонелл. И, соответственно, там судебное разбирательство и до сих пор идут с 2017 года. И это ну, тоже такой момент. Затяжные судебное разбирательство тоже достаточно неприятный момент. Хотя здесь Beyond Mint выступает. Если он выиграет, он явно бенефициаром выступит. А если проиграет, то скорее ну, максимум, как мне кажется, он только репутационные издержки понесет. Из этого всего, что я упомянул, делаем вывод. Несмотря на то, что непосредственно продукция Beyond Meat, она реально самая привлекательная, даже по сравнению с конкурентами, я вот вычитал в одной статье, что Beyond Meat и его продукт на данный момент больше всего сопоставим и близок к мясу по составу аминокислот, углеводов, белков и прочему. То есть это самый сбалансированный продукт и самый полезный, можно сказать, для потребителя. Но вот эти все истории о том, что инсайдеры продают акции, о том, что да, они расширяют количество точек продажа, но не растет так бурно выручка они все-таки заставляют меня все еще смотреть в стороне за этой компанией наблюдать интересно участвовать не очень в следующем хотел бы поговорить наверное об alibaba тоже прошла новость на этой неделе потому что эта неделя как мы все знаем была неделя вот этой у нас это называется Shopping Day, наверное, или как-то так, я уже не помню. В Китае это Всемирный день холостяка, который Альбаба, если я правильно понимаю, придумала. Вот, сама себе придумала и сама же на нем стоят рекорды. Вот, продажи Альбаба Singles Day удвоились по сравнению с прошлым рекордом, соответственно, представляете, да, рекорд за рекордом ставит компания. А продажи составили около 75 миллиардов долларов США, вот. И, соответственно, пробили прошлый рекорд продаж 38 миллиардов долларов США, который был буквально в прошлом году. Ну, представляете, удвоение в каждом удвоение продаж в один день, вот, в этот в день распродаж каждый год. Крутейший результат. Буду, почему упомянул об этой новости, потому что буду в понедельник-вторник смотреть за котировками акций. Очень интересно, как рынок на это реагирует, отреагирует и позволит ли вот это вот, соответственно, несколько погасить негатив и забыть негатив от несостоявшегося IPO Ant Group. И, соответственно, это не очень удачного, на самом деле, отчета а, за прошлый квартал. Если котировки отреагируют позитивно, то очень интересный момент для меня, по крайней мере. Ну, в общем, не буду гадать, буду смотреть за Алибабой, а, как они отреагируют. Но там и регулятор и китайский бушует, он забраковал не только ip групп, но и готовит некоторые антимонопольные инициативы против вот таких корпораций. А зачем это делать? Зачем стрелять, как мне кажется, в ноги себе и свой же бизнес как-то ограничивать? Для меня не очень понятно. Мне кажется, наоборот, в интересах Китая и их правительства было бы, чтобы Алибаба становилась более глобальной, более международной, выходила на внешние рынки вот, и этому способствовать, нежели ограничивать какие-то новые ограничительные антимонопольные меры вводить. Но, как говорится, не моего ума дело. Видимо, им виднее как в своей стране, со своими регуляторами, регуляторными мерами и законами поступать. Следующая важная новость на самом деле, это то, что, представьте, на прошлой неделе 6 облигации Греции торговались с отрицательной доходностью. По сути, вам предлагали на рынке дать в долг Греции, и за это еще заплатить. Я просто был шокирован, на самом деле, этой новостью. Вот, правда. Я последний, на самом деле, дня 4 провел в не очень хорошем состоянии, приболел. Вот, но периодически старался новости мониторить. На канал, к сожалению, ничего не писал. Но вот, когда увидел это, я прям был реально шокирован. Несмотря на то, что даже в США процентные ставки по облигациям все еще сохранились на минимальном, но пусть и минимальном, но положительном уровне. Ну, дать в долг в Греции и заплатить, доплатить за это под отрицательную доходность для меня это ну, что-то экстравагантное, действительно. Вот. Ну, вот такая ситуация произошла на прошлой неделе, и я не мог не поделиться этой информацией с вами. А скажите, пожалуйста, вы бы на самом деле-то дали бы в долг Греции, ну пусть в евро, допустим, да, с отрицательной доходностью? Напишите об этом в комментариях обязательно. К слову, раз уже заговорил об этом, подписывайтесь на канал, подкасты будут выходить точно, регулярно. Будут еще новые форматы. Я надеюсь, у меня найдется время для того, чтобы их записывать и вам представлять. Но я уверен, что так или иначе какое-то развитие, развитие форматов будет и контент будет расширяться. Из-за чего это происходит на самом деле? Это не частные инвесторы так делают, это институциональные инвесторы. Но вы, наверное, подумали, ну а что, институциональные инвесторы дураки, что ли, что они так делают? А, да нет, мне кажется, была бы их воля, они бы так ни в коем случае не делали. Ну, в здравом уме мало кто даст Греции в долг, а тем более Греции в текущем ее состоянии. Я, кстати, знаю, знаю об этом не понаслышке, о ее состояние. У меня достаточно близкий э, человек, э, периодически проживает в этой стране и в телефонных разговорах регулярно жалуются в том числе как там все плохо вот так что ну я бы точно не стал и думаю институциональные инвесторы тоже не дураки но есть регуляторы которые вынуждают в соответственно ставят нормы риска и вот всякие подобные регуляторные меры и классифицируют активы, соответственно, и дают распоряжение, какие институты, соответственно, какие организации в какой пропорции желательно бы владели и каким классом активов. Ну, это если так упрощенно рассказать. Соответственно, институциональных инвесторов, буквально регулятор вынуждает покупать суверенные облигации, государственные облигации, облигации государственного долга, это происходит не только в Европейском Союзе, не только в Греции, это происходит буквально во всем мире, и они вынуждены давать в долг стране под отрицательную доходность, вот такой парадокс. Еще одна новость, которая меня поразила, точнее, пост, который меня очень заинтересовал, ссылку на источник, естественно, оставлю в описании, так вот, это картинка, где бы был американский рынок, если бы не вот те количественные смягчения, который производит регулятор. В данном случае это ФРС. Аналитики Société Générale подсчитали, что около 40% текущего уровня индекса S&P 500 обеспечивает именно программа количественного смягчения. Ее эффект основывается преимущественно в более низких процентных ставках, которые обеспечивают более высокую оценку а, по мультипликаторам технологического, компаний технологического сектора. Индекс NASDAQ вообще NASDAQ 100 вообще без QE а, стоил бы 5000 пунктов вместо текущих там, а, чуть более 12 тысяч пунктов. Это я, грубо говоря, цитирую данный пост. Но надо понимать, что как бы мы ни относились к текущей вообще монетарной системе в мире, вот которая сложилась, когда э, существуют некие. Центральный банк, который стараются Сделать от правительства, допустим Независимым, да, и который Управляет процентными ставками В экономике, задача которого в том числе Таргетировать, допустим, инфляцию Вот, например Наш Центральный банк, его Основная задача, по его же Заявлениям и уверениям, это Исключительно таргетирование инфляции Ну, Центральные банки Некоторых других стран подходят К этому вопросу немного шире, они Стоят вопрос не только во главу угла инфляцию, но и развитие экономики. А Вообще, сложившуюся а, ситуацию, сложившуюся вот эту монетарную систему, действительно, можно к ней по-разному относиться, можно критиковать, а, но, как таковой, а, работающей альтернативы, если я верно понимаю, ее особо и нет. Вот И предложить да, ее некому. А, соответственно, в тех условиях, что сложились, вот это количественное смягчение со стороны ФРС, оно более чем логичное. Это а, такой логичный вывод из всех прошлых а, затяжных и долгих кризисов, в том числе и Великой депрессии, которые пережили, соответственно, США. И в том числе и всех последующих экономических а, некоторых циклов, циклов спада. Соответственно, главный вывод заключается в том, что Центральный банк, в данном случае, соответственно, ФРС, Федеральная резервная система, она должна помогать развитию экономики. Они получают некоторую информацию, некоторую статистику гораздо раньше, чем большинство участников рынка, большинство людей на этой планете. И, соответственно, они делают некие прогнозы. Если они видят, что экономика замедляется, ей нужно как бы помочь, стимулировать, они, собственно, и играются со ставками. В данном случае направление игры оно одно, понижение ставок. Если же они видят, что экономика несколько перегрелась в этом случае, в случае низких ставок, что она, что возникает некий риск уже инфляции вот, и перегретости, они повышают процентную ставку. Это, грубо говоря, если сильно упростить, это один из основных принципов деятельности Центрального банка любой страны должен быть. И, соответственно, они так и действуют. Поэтому интересная инфографика, реально интересные графики, реально интересно на это посмотреть, что бы стоили компании без QE. Соответственно, но Насколько это практично, мне кажется, абсолютно непрактично, потому что вот в текущей системе вот так сложилось. Мы в ней живем, в этих координатах, в этих задачах Центрального банка, но мы в них и должны жить. Делать каких-то долгосрочных выводов на этом я бы ну, абсолютно не стал бы. Переходим дальше к вопросу личных финансов. Вопрос личных финансов, наверное, на прошлой неделе больше всего меня поразила, собственно, новость о том, что за отказ декларировать криптовалюту предложили реальное тюремное заключение. Ну, это прям, ну, задело меня, скажем так. Минфин России подготовил изменения в уголовный кодекс, предусматривающий в в том числе наказание за а, крупные операции с криптовалютой, которые, соответственно, были проведены без отчета в а, Федеральную налоговую службу. Соответственно, давайте сразу утешу большинство слушателей, а, если вы не обладаете а, и не совершили сделок с цифровыми активами, так называемыми, а, на сумму... А, более 45 миллионов рублей, то вам особо беспокоиться нечем. Вот. А если же вы вдруг меня слушаете и совершили операции с криптовалютами на сумму более 45 миллионов рублей, то, во-первых, вам есть о чем беспокоиться. Во-вторых, ну, напишите мне, мы с вами обсудим, куда еще можно 45 миллионов рублей разместить. Вот. Так что, ну, действительно, Минфин предложил за операции в особо крупном размере с цифровыми активами, по-русски это с криптовалютами, в том числе наказание в виде лишения свободы до трех лет. Это достаточно грубо и жестко, ну, по моему личному мнению и впечатлению. Все это заявил РБК на основе со ссылкой на проект поправок. Вот я только, соответственно, комментирую новость Финанс. Если же вы совершили сделки оборотом от 15 миллионов рублей с криптовалютами, то, повторюсь, напишите мне <coughs>, контакт в описании Телеграм-канала, ссылка на Телеграм-канал в описании ролика. А во-вторых вам грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Потенциально грозит. Законопроекты, вот эти поправки, они, если я правильно понимаю, еще не приняты, но надо их учитывать. Вообще, конечно, вот такие меры, они достаточно жесткими видятся мне. Мы, как мне кажется, упускаем вот эту историю, стать возглавить, возглавить, мировой прогресс в вопросе разработок каких-то криптовалют, цифровых активов и так далее. Вместо того, чтобы возглавить и стать на вершине этого всего и выполнить мечту давнюю всех наших правителей последних лет о том, чтобы избавиться от доминирования доллара в мировой финансовой системе, да, а это можно сделать каким-то конкурентным продуктом и прям очевидно, что например, рубль этим конкурентным конкурентной валютой не продуктом, прошу прощения, не может стать а потенциально какие-то цифровые активы вот, активно технологии блокчейн, криптовалюты, так называемые, они могли бы ими стать, могли бы стать реальными конкурентами. И мы, собственно, мое сугубо оценочное мнение, мы, как всегда, вместо того, чтобы возглавить волну хайпа, вот, стреляем себе же в ноги. Но, в целом, к слову, в Твиттере сегодня написал, в день, когда записываю этот подкаст, да, действительно, сегодня, в это воскресенье, избавился от... Эфира, которые были у меня и завалялись с конца 2017 года с небольшой майнинг фермы, вот, и тогда просто нужды как-то конвертировать и вводить деньги, не было. Я их оставил. Потом хайп сдулся. Очень долго они были. Грубо говоря, доходность по этой инвестиции была отрицательной. Если бы я в моменте конвертировал, продал бы и забыл, отрицательной. Вот. Ну, я и забил. Оставил их до лучших времен. И вот, как мне показалось, сегодня эти лучшие времена настали. Я посчитал, что при текущем курсе эфириума доходность у меня вышла в положительную зону, и с учетом даже долларовой инфляции она вышла в минимальную положительную зону, продал и про эфириум решил забыть раз и навсегда, потому что не очень нравится мне этот проект, не очень нравится мне эта экосистема и как она развивается. Но в целом цифровые активы, ну, определенно за ними есть будущее какое-то. Раньше я думал, что это будущее некого, такой резервной штуки, как как-то бы сказать, штуки вроде золота, вот, соответственно, но в этом выводе я также разочаровался в марте этого года, потому что когда все рынки а, очень сильно падали, в том числе очень сильно упал биткоин, из него тоже выходили деньги, и это как бы у меня эту веру развенчало. Соответственно, но какого-то рода, какую-то долю вот такого актива защитного, резервного, может быть, все еще потенциалу криптовалюты занять есть. Будем наблюдать, будем надеяться, наверное, всем нам было бы интересно это посмотреть. Что еще из личных финансов? Была новость, на самом деле тоже интересная про дипломы вузов. Несколько государственных деятелей в нашей стране выразились о том, что вот такой бессрочный характер вуза, диплома вуза, он несколько не оправдывает себя. Мол, как-то выразился Песков, абсурдна практика выдачи диплома на всю оставшуюся жизнь так как в этом случае невозможно гарантировать, что полученные выпускником знания сохранятся и будут актуальны в течение следующих десятилетий. Ну, соответственно, к чему все это подводит? К тому, что, дескать, нам надо будет актуализировать свои знания и подтверждать их раз в какой-то период. Ну, я бы, наверное, осмелился как бы рассказать, если бы была у меня возможность, вот этим нашим государственным деятелям о том, что никто не смотрит на диплом давным-давно, в том числе работодатели. Работодатели смотрят на навыки и на опыт работы в первую очередь. Соответственно, так что а если вы работаете где-то в продажах, то, соответственно, смотрят на возможность вашу, а потенциально притащить какую-то базу новых клиентов за собой, соответственно. А на диплом уже давным-давно, как на какое-то подтверждение знаний или навыков никто не смотрит, потому что ну, не, мягко скажем, не всегда диплом а, гарантирует какие-то знания и навыки. На этом новости прошедшей недели все, чего жду на следующей неделе. Ну, если кратко, очень жду возобновления сезона IPO. Большую часть прошедшего года вот текущего, точнее, года, моего внимание было занято IPO. Это такая очень интересная текущая э, возможность на рынке, которая доступна на самом деле каждому частному инвестору. Редко такое случается. И без всяких э, уголовных наказаний за хранение и обмен, как в случае с криптовалютами. Ну да ладно. Соответственно, жду возобновления IPO. Возобновление сезона IPO после выборов было небольшое затишье, соответственно, небольшое такое ожидание, выжидание со стороны рынков и со стороны андеррайтеров, наверное, что же будет. Как только некая определенность появилась, соответственно, с выборами в США и вообще с дальнейшим, соответственно, в, скорее всего, возобновится и сезон IPO отчитываться будут на следующей неделе NVIDIA, достаточно тоже интересная компания, за которой наблюдаю. Target, когда давно был их акционером, очень неплохо прокатился и продал акции, соответственно, и очень после этого жалею, так как они чуть ли не удвоились с того момента. Вот, ну да ладно. Walmart отчитывается, а Target и Walmart это, к слову, крупнейшие ритейлеры США, грубо говоря, как наш там «Магнит» или «Пятерочка». Из всеми нами знакомых отчитывается Headhunter «Хэхэру», соответственно, наш родной, отчитывается «Киви», из тех компаний, за которыми в том числе слежу я, отчитывается «Байду» китайский, и «Пало Альто» отчитывается на следующей неделе, это поставщик программного обеспечения в сфере безопасности. Наверное, как так это можно сформулировать. Вот так. Спасибо за внимание. Повторюсь, подписывайтесь на канал на YouTube. Подкасты будут выходить регулярно, и будут форматы только и количество материала и видео только расширяться. Простите, если вдруг немного там запинался или Троил. Я последние 4 дня действительно плохо себя чувствую, немного болею. Я старался максимально продуктивно э, с вами эти 40 минут провести. Всем удачи, пока.